0: Garbėje Kristų mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesioj laida klaus drąsiai, šioje laidoje dalyvauja Kauno švento Antano bažnyčios parapijos klebonas, kunigas Tomas Trečiokas, veiki gyvi. Lambas. Ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, šioje laidoje jau turime kelias žinutės, pirmoji žinutė tokia, e, Ar dvasinė komunija yra toligų ostijos prieimimų, jei žmogus dėl kokios priežasties negali priimti komunijos įprastu būdų? Kaip galime atsakyti?
1: Tai aišku yra viena iš praktikų, kuri iš tikrųjų yra netoligi švenčiausiojo sakramentoj prieimimui ir jūs kaip prašote ostijos prieimimui, nes vis dėlto mes priimam patį Jėzų Kristų, patį Dievą. Ir tuo realių regimo pavidalu ir per švenčiausiai sakramentą. Ir iš tikrųjų dvasinė komunija yra tokia, kad vis tiek, vis tiek kaip, kad žmogus būtų kartu, kad jis išgyventų. Ir lygiai taip pat mes būtų galime irgi gyvų nu, palyginti. Ar žmogus, kaip, pavyzdžiui, gyvai bendrauja su savo artimaisiais, ar per, per Skype, ar Messenger'į, ar... Kažkokius kitus dalykus, tai vis tiek yra išgyvenimas ir prisilietimas, yra gyvas ir būtent tas gyvas prisilietimas, kuris ir pats Jėzus Kristus atėjo kaip kūnas, kaip žmogus pas to prisilietimo. Ir pavyzdžiui, yra ligonio sakramentas, kuriuo irgi visada kviečiami žmonės naudotis, jeigu nėra kažkokių tai galimybių, ypatingai Lietuvoje yra prieš adventą, advento laiko tarp, gavienos laiko tarp, prieš e, didžiai įvykį, prieš Velykų tridenį priimti ir būtent tam eina ne kunigas arba, arba žmogus, kuris gali nešti švenčiausiai sakramentą ir vis dėlto realiuojų būdu, realius susitikimų žmogus priema patį viešpatį.
0: Svarbu žinoti, kokie toji priežastis, dėl kurio žmogus negali priimti komunijos įprastų būdų, ar tikrai tos priežasties negalima labai pasistengus įveikti. Jeigu pasistengus galima įveikti, tai tikrai net dvasinė komunija, Neatstoja to susitikimo su kristumi. Taip, tai yra malda, tai yra ryšys, tai yra pagalba, tai yra troškimas, bet jeigu žmogus tikrai gali pasistengę įveikti visas kliūtis ir priimti šventąją komunį, tai tikrai reikėtų tuo pasinaudoti. O jeigu žmogus net ir labai norėdamas, labai besistengdamas, o vis dėlto negali, dalyvauti gyvai šventuose mišiuose ypač sekmadienį, tai, na, tai tikrai tada tai yra vienintelė, vienintelė proga vienytis su, su viešpačiu, kuris pasilieka komunijoje ir per tą vieš viešpats tikrai aplankys, sustiprins ir suteiks reikalingą pagalbą. Dar panašus klausimas apie švenčiausiai sakramentas. Kalbėjome Ankstesnėse laidose apie relikvijas, apie šventas vietas ir kviečia, prašo, kad mes paaiškintume apie švenčiausių sakramento adoraciją. Tai yra tokia speciali laida, paslėptas lobis Marijos radijo eteryje, tai kviečiame jos klausytis ir ten specialiai yra švenčiausių sakramento adoracijai skiriama laida. Ir adora, su adoracija susijusiems klausimams ir įvairių žmonės ir, iš įvairių vietų svarsto. Švenčiausio sakramento adoracijos į o trumpai, turbūt galėtume priminti, kad tai yra dievo garbinimas, kuris toks yra pasižymintis tokiu buvimu, dažnai tyliu buvimu, tačiau kai kada giesmėmis, mąstymais, įvairiomis maldomis mes pagerbėme viešpatį, kuris ostijui pasilieka, gal kunėgė dar ką pridėsi.
1: Taip, aišku, mums yra labai svarbus iš tikrųjų pajusti tą begalinę dievo meilę. Ir jo ta žvilgsnė į, į mūsų gyvenimą ir iš tikrųjų adoracija, švenčiausias sakramentas išstatytas garbinimui, jis ypatingai mums tuo ypatingu dievo meilės būdu leidžia pajusti jo buvimą kartu, buvimą šalia. Mes pastebim, kai išeinam kažkur tai miestą ar susitikti su draugais, su pažįstamais, Visada žmogus visada jaučia, kad jį kažkas tai žiūri, kažkas tai stebi, kažkas tai pasisveikina, kažkas su kažkuo susitinka ir iš tikrųjų tas susitikimas, kuris keičia mūsų gyvenimą, jeigu mes turėjom gerą gražų pokalbį, nuostabų susitikimą, kuriame buvo daug džiaugsmo, daug pasidalinimo, daug ramybės arba tiesiog tylaus ramaus pabuvimo, tai, tai tuo pačiu ir Švenčiausiojo adoracija yra būtent tas momentas, kada mes pasineriam į Dievo žvilgsnį ir ypatingai, kai mes pajuntam, kad jisai laukia mūsų gyvenimo pasikeitimo, kad jisai ypatingu būdu mus myli tokie, kokie mes esam, kas yra gyvenime iš tikrųjų, mes kartais ir nuo to pasitempimo ir kitų dalykų žmogus pavarksta, o Dievas myli žmogų tokį, koks jis yra, Ir tas buvimas Dievo akivaizdo, iš tikrųjų, adoracija yra pirmiausiai atgauti savo dvasę, atgauti save, būtent būnant Dievo žvilgsnėje.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas apie priklausomybės. Kaip kovojate su priklausomybėmis? Na, turbūt, nežinau, ar galima sakyti, kad mes kažkokių priklausomybių turime, galbūt... Tokių aštrių neturime, tačiau kovoti su priklausomybėmis, tai čia ne, žinot ne tiek, kad kovoti reikia, kiek turbūt pirmiausiai įsisamoninti apie vieną ar kitą priklausomybę, kurią žmogus turi ir pripažinti, kad aš esu bejėgis, kad yra ta priklausomybė ir ta tiesiog prašyti įvairios pagalbos, turbūt reikia Na, labai konkrečiai kalbėti, kokia ta priklausomybė ir ne yra, nu, aišku, schemos dažnai yra panašios, tačiau yra specialios bendruomenės, kurios su tomis priklausomybėmis, su žmonėmis, kurie turi priklausomybių ir, ir darbuojasi, tai reikėtų kreiptis į tas bendruomenės. Beje, Marijos radio eterija taip pat skamba liūdimai tų žmonių, kurie vienai par kitaip gyvenime susidūrė su priklausomybėmis ir jie liudyja, kas jiems padėjo, dažnai tikėjimas yra ta veiksminga jėga, kuri padeda pripažinti, jog yra aukštesnė jėga asmo, kuris gali man padėti ir aš turiu prašyti jo pagalbos. Turbūt pirmas žingsnis toks nuolankumas yra pripažinti, kad turiu problemą, o tada ir pagalba įmanoma.
1: Aišku, džiugu labai dėl jūsų klausimo, kad jūs klausiate jums Įdomu ir aišku visada, jeigu klausia pat žmogus, kuris turi priklausomybę, tai yra iš tikrųjų jūsų labai didelis žingsnis ir yra dėl jo labai džiugų ir tai yra labai sąmoningas žvilgsnis. Kita žvilgsnis, jeigu žmogus, kuris šalia yra, jisai myli kitą žmogų ir mato, kad šalia esantis priklausomas, vėlgi tas klausimas visai nuskamba kitaip. Ir jisai yra kur kas sudėtingiau kalbėti apie kitą dėl kito žmogaus. Įprastai iš tikrųjų priklausomybės yra ir šventajam rašte, ir Jėzus Kristus yra kalbama apie įvairiausius demonus, Mes dabar galim tą truputėlį žodyną pritaikyti ir ypatingai priklausomybėm, tai nes priklausomybė yra pirmiausiai žmogaus varginimas ir varginimas visais būdais, jo proto, jo emocijų, jo kūno, jo visų finansinių ištiklių ir tai yra tiesiog žmogaus visas gyvenimas yra varginamas ir jis yra suvalgomas kas yra iš tikrųjų labai svarbu, tai yra pirmiausiai dvasinis turtingumas. Jeigu mes norime įveikti kažkokią tai priklausomybę, dažniausiai priklausomybės atsiranda iš tuščio vidaus. Ir pavyzdys, jeigu mes einam tirtis krauje, visada kraujas turi begalės ten šimtus tūkstančių įvairiausių elementų, kurie yra krauje, dažniausiai mum gydytojai pateikia 30-40 elementų, pagal kuriuos yra tikrinama mūsų sveikatos būklė. Kiek yra vienų kunelių, kitų kunelių ir taip toliau. Tas kažkas taip panašaus yra ir su žmogaus dvasniu pasauliu, kuris iš esmės turi būti turtingas. Tai yra pirmiausia ir malda, artimieji, bendravimas, tikslas, tai yra savivertės atradimas savo meilės atradimas, tam tikra darbinė veikla, iš tikrųjų ta santyki su dievu, kažkoks tai hobijai ir daugybėj vairiausių dalykų. Kuo žmogus gyvena turtingesnį gyvenimą, ko jisai tu pajunta labiau tą dievo ir kitų žmonių meilę, Aišku, jeigu nėra per daug egocentrizmo, žmogus iš tikrųjų pradeda eiti, eiti, eiti į sveikėjimą. Dažniausiai priklausomų žmonių būna toksai keletas momentų, tai pirmas dalykas labai skurdus bendravimas ir labai skurdi kasdienybė ir, ir, ir skurdi Tad Labai svarbu yra ne tiek kovoti su priklausomybėm, bet yra svarbu ieškoti, kuo aš galiu užpildyti savo vidu. Galbūt yra per daug kažkokios nevilties, liūdės, tuštumos kitų dalykų, kuriuos galima užpildyti į kitais dalykais. Ir aišku, yra labai gera knyga į pročio gale. Ir ta prasme, į kurio yra aprašoma būtent priklausomybių veikimo principas ir Ir kaip žmogui išeiti iš to rato.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas yra apie amžinybę. Ar amžinybėje žmogus bus su kūnu, ar tiesiog siela samonė?
1: Aišku, ačiū už šitą tikrai labai puiko gerą klausimą. Pirmiausiai mes turim susivokti, kad amžinybė yra dabar. Ir va ta dievo akivaizda ir gėris yra amžinybė. Aš visada jo kauju, jūs įsivaizduokit, sako, va dabar buvo vasara, jauniai įsimylėję žmonės prisiekia amžiną meilę, nuo kurios turbūt visiems šypsena na kelią, nes po dviejų, trijų metų tą amžiną meilę kažkaip tai, nei, kažkur, tai stebuklingu, būdu išnyksta. Nors žmogus gali būti tuo momentu krauju rašyti ant popieriaus, kad mylėsiu tave kančio ir džiaugsme ir vargė. Ir tai yra tikrai amžina meilė. Ir aš neatsimenu, kuris Šekspyras ar kas yra pasakęs labai gražių žodžius, kad žmogus sako, kad pirma meilę yra paskutinė, o paskutinė meilė sako, kad yra pirmoji. Tai iš tikrųjų, jeigu praplenčiant tą amžinybės temą, Tai pirmiausiai, žmogus amžinybė sieja su geru buvimu. Ir jeigu mes šitą perspektyvą išlaikytume, aš visada žmonėms sakau, įsivaizduokit į dangų, jam žinybė yra patekti labai lengva. Žmogus įsimyli, susižavi dar kažkas. Bet kas yra sunkiausia? Yra sunkiausia iš būtam Mes matome adomos, jevos pavyzdį ir kitus. Tai būtent amžinybė, kuri prasideda čia ir dabar, mano gerų, mylinčių, sąmoningų gyvenimo santykėje su Dievu ir su kitais žmonėmis. Ir ta amžinybė tęsiasi. Nes pirmas dalykas, visi geri dalykai yra amžini, visas blogis yra išpirginties tas, kuris nyksta. Ir mes jeigu tęsiam šitą tokį suvokimą apie amžinybę, apie gėrį, kuris iš tikrųjų jo pradžiai yra čia ir dabar, nuo mano minčių, nuo mano veiksmų, nuo mano santykio su Dievu, nuo mano santykio su kitais žmonėmis, aš čia ir dabar pradedu amžinybę. Kai adoroju, va buvo klausimas nuostabus, Kai esu maldoje, kai esu meilės santykėje, atsakingam, valingam santykėje, meilės santykėje su kitu žmogumi, kad galbūt ne seną žmogų reikia prižiūrėti į kyru žmogų, išklausyti, aš tada jau keliauju amžinybės keliu. Toliau jau ta mirties perspektyva, kuri galbūt žmogui yra įdomi, tai iš tikrųjų mes turime šventojo rašto ir aišku apaštalas Paulius ne vieną kartą yra savo... Nešvento rašto vietose pajuokės e, tą įsivaizdavimą, kad mes su dabartiniu kūnu su, ir jisai kalba apie grūdus. Sako, žiūrėkit, kaip yra su grūdai, sako. Jūs beriate į žemę grūdą, sako. Jisai numiršta. Iš grūdo nieko nelieka, bet išnyra labai labai gražus augalas. Tai būtent amžinybė yra ta perspektyva, kurioje visa ta dinamika keičiasi. Aš visada sakau, amžinybė galbūtų lengviausiai įsivaizduoti su sapnu, kur realiai tas pasaulis egzistuoja, kaip ir mūsų sąmoniai, mūsų, mūsų prote ir kas yra įdomiausiai, kad žmogus, kai pradeda miegoti, protas veikia tuo tokiu ramesniu ritmu, bet yra atjungiami visi, visi organai, nu, ne visi organai, aišku, bet atjungiamos kojos, rankos ir taip toliau, kad mes, kai sapnuojam, nepradėtume bėgti, lipti ir taip toliau. Ir tai būna to būsena reali, kurioje mes išliekam. Tai būtent apie amžinybę irgi yra kalbama apie tą būseną, į kurią mes patenkame.
0: Taip, dabar mums paskambino Alfonsas iš Šiaulių. Taip, klauskite.
2: Garbėsiu, Kristai. Per amžas. Mes, tėvai, mirėdami savo vaikus, stengiamės apsaugoti juos pirmiausiai nuo kančios. Nes lyga yra didelė kančia, tai dideliai nelaimiai žmogus gyvenime. Kodėl Kristus elgėsi priesingai? Jisai, norėdamas mus matyti laimingus amkšinybėje, sako, kas neįmatė kryžių ir nesėkate mane, tai yra kančios. Nepateksit į dangų, nesat mane sverti, kodėl jis elgisi priešingai, juk dievas tai yra tobuliausia būtybė, tobuliausia meilė, jam nereikėtų atrodo. Kantė, tai
0: Taip, supratome, kodėl Kristus neapsaugo savo žmonių, savo tikinčiųjų nuo kančios.
1: Ačiū Jums labai užklausimą ir iš tikrųjų matot, kas yra, jeigu mes turėtume įsivaizduoti tai, kad Jėzus Kristus netėjo į žemę kentėti, bet Jėzus Kristus atėjo į žemę mylėti. Dabar su, mes iš tikrųjų savo būtyje susidurėm dažnai su, kaip pavyzdžiui, su didžiausiu iššūkių, tai yra atsakomybė. Ir vėlgi mes kitą kartą dažnai tą žodyną, tą prasme, vat, nu, pavyzdys, kad ta žodynas, kad aš prisijamu kančiai ir taip toliau, ir... Yra, yra Pirmiausiai tai yra meilės atsakomybė ženklas, nesmė ne, ne yra kančia. Ir suprantat, jeigu pavyzdys, jeigu mama augina vaiką, jeigu šeimo yra sunkumų, ir tada mes galim paklausti, ar esmė yra kančia. Esmė nėra kančia, esmė yra šeima, meilė, sutarimas ir buvimas. Iš tikrųjų, kas yra va, tos kančios tokia problematika ypatingai būtent tam meilės dalykė, nes mes susidurėm su pasauliu, kuris ta prasme, jis tave myli tol, kol būna viskas gerai. Ir būtent Jėzaus Kristaus pavyzdys, kuris labai aiškiai parodo, kad aš tave myliu ne tada, kai tu padarai nuodėme, aš tave myliu ne tada, kai tu nusidedi, ir aš tave myliu ne tada, kai tu pridarai daug rūpešių. Kažkada prisimenu šitą klausimą panašiai 12, kai mokyklo gimnazijoje uždavė, sako, ar kunigė galit paaiškinti žodį atpirkimas? Nu ir sakau, ganėtinai paprasta ta prasme, sakau, va, turi tėvas sūnų, mama turi sūnų, jisai prisigeria alkoholio, prisivartoja narkotikų, sėdė į automobilį, padaro avariją, sužeidžia žmonės, sudaužo kitus automobilius. Ir sakau, nei tėvas, nei mama nepadarė tos avarijos, jie nevartojo narkotikų, jie nedarė tų nusikaltimų, bet iš tos meilės. Jie išperka sūnų, kad jis neatsidurtų kalėjime, jie apmoka už tuos sudaužytus automobilius, jie apmoka gydymą, todėl kad draudimas niekada nemoka, jeigu žmogus būna apsvaigęs. Ir tai yra kančios problema, tai yra kančios, kada tu myli, tai yra tavo sūnus, tavo dukra, tu nenusisuki nuo jų dėl to, kad jie padarė klaidą ir nuodėme, bet tu susiduri su kančiai iš meilės. Tu susiduri su kančiai iš atsakomybės. Ir vačiai čia iš tikrųjų tas kvietimas nebijoti, nebijoti kančios, nebijoti sunkumų, tai yra pirmiausia į kvietimas gyventi atsakingą ir sąmoningą gyvenimą mes visur susiduriam su sunkumais į mokyklą, į darbą, įdami dar kažkur tai. ir mes tą gyvenimą kitą kartą įsivaizduojam visai kitokį ir Evangelijos Jėzus Kristus sako, jeigu grūdas neapmirs, jis liks vienas, bet jeigu jis apmirs, jis duoks gausių vaisių lygiai taip pat su kiekvienu mūsų iššūkiu, mūsų kasdienybė, jeigu tau vat, reikia kažkur ateiti, atlikti darbą, tu tam darbui įrošiesi, tu jį gerai padarai viską, visi džiaugiasi tu tavo tarnystę, tu džiaugiesi tai, kad tu esi reikalingas ir būtent tu nelieki vienas iš tos meilės ir mėlėjai šitoj vietoj Jėzus Kristus ir raštai ypatingai yra kalbama apie tą begalinę meilę, kur tu net nebūdamas kaltas, bet jeigu tu myli, kartais gali tekti pakentėti ir neatsitraukti nuo to, ką tu myli.
0: Apie to, mėlėjai, klausytojai, mėlas Alfonsai, pagalvokit ir apie tokį dalyką, jeigu Dievas yra tobulas, tai ir jo sprendimai yra tobuli, o mūsų noras apsaugoti kitus nuo kančios dažnai yra geranoriškas, bet nėra tobulas, mūsų sprendimai dažnai yra riboti. Tai taip atsitinka, kai mes norime vis dėlto prie savo mąstymo dievo mintį prilenkti, dievo mintį pritaikyti, bet iš tiesų reikėtų atvirkščiai daryti, suprasti, kad mūsų mąstymas yra ribotas, mes matom čia ir dabar, mes norim čia apsaugoti žmogų nuo kančios, tačiau tolimesnės perspektyvos nematom, jo amžino likimo žmogaus ne, nematom, ne, nežinom ir... ir Kartais galbūt ta kančia reikalinga čia ir dabar, kad amžinybėj žmogų paruoštų, kad jį apsaugotų nuo kažko, kad jam padėtų tinkamai pasiruošti ir, ir, ir paskatintų atjautai, supratimui, solidarumui, bendrystei ko, ko stokoja daugelis žmonių ir... Ir kartais ta, ta kančia yra didi mokytoja žmogaus gyvenime. Taip, žmogiškai mes juos vengiam, nes esam riboti, nes mums skauda, bet, bet to limo perspektyvoj kančia gali atnešti gražių vaisių. Ir tikrai žmonės, kurie kentėjo, jie nepaprastai na, brandinami yra tam vargia, nes skausmas didis mokytojas ir Tikrai teko matyti net ir vaikų, kurie reiškia kančia, išgyveno, tai jie atrodo kalba kaip ne. Kaip universitetus tokie, reiškia, ta kančia juos kažko išmokė ir, ir jie turi tokį žvilgsnį tokį gyvenimą į žmonės, į santykius, va, lygiai taip pat ir žmogus, kuris štai liga, nepagydama lyga, kenčia kartais atradimus tokius didžius padaro, kuriuos per visą gyvenimą nėra padaręs. Tai Na, kančia yra didžiulė paslaptis, bet Dievas, kuris ją prisijėmė, jis ją įprasmina, tai ir mum čia tas svarbiausia, taip reikia vengti kančios, ją lengvinti, galbūt, bet kai jie ateina, priimti su tam tikra prasme.
1: Ir dar turbūt labai svarbu pabrėžti, kad mes turėtume atskirti sunkumus, kurių mes turime vengti ir kančia, kuri yra siejama daugiau su neišvengiamybė. Nes mes apskritai daugelį gyvenimo ir skausmanų numalšinam ir kitus dalykus, tai vėlgi yra tų tokių dalykų, kuriu, kurie yra išvengiami. Ir kančios ta žodį termina daugiau būtų siejama su tai, kad, kad tai, kas yra tavo gyvenime neišvengiama, priimti, nešti ir perkeisti į naują lygmenį su Dievu. Taip,
0: mums dar uh, kažkas paskambino, klausome jūsų.
3: Aurelija išklaipėdus.
0: Taip, Aurelija, klauskite. Išjunkit savo radio, uh, radio imtuvą. Išjunkit savo radio
2: imtuvą.
0: per amžių samen.
2: Norėjau paklausti, kas yra mormonų tikėjimas.
0: Mormonai, mormonai, to jau jums pasakysime, tai yra, nėra krikščionių bendruomenė, nors jie kristų kristų mini, išskaito šventą raštą, tačiau kristaus nelaiko tuo, ko mes jį laikom, kad reiškia, dievas ir žmogus, šimta procentinis dievas ir žmogus, tai yra XIX amžyje įkurta bendruomenė, na, įkurta krikščionybės pagrindu ir pilnas jos pavadinimas pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Ir ją įkūrė Džozefas Mitas ir išleido tokią mormono knygą. Na ir ten, žodžiu, yra tokia prieiga, truputėlį kitokia, negu kad krikščioniška prieiga, kad Jėzus Kristus tam Žosefui Smitui į kuriejų pasirodė, pasakė, kad jis bus pranašas ir, ir sugražins sugražins tą pažinimą krikščionišką, į kurį krikščionybė prarado po apaštalu ir kad jis yra tas tikrasis apaštalas ir taip toliau. Nu, tai va, tai truputį toks nubraukimas visos bažnyčios istorijos yra, reiškia, peršokimas nuo Kristaus laikų iki to Josefo Smito gyvenusio XIX amžyje. Na va, tai tas Džosefas Svitas buvo nužudytas, paskui žodžiu, vadovavo kitas, kitas bendruomenės narys ir jų šventovė yra Amerikoje, Salt Lake mieste, toj šventovė. Nu ir jie skaito to pranašo Josefo Smito mormono knygą, jie laiko tokia labai svarbė, skaito ir Biblija, tačiau traktavimas Jėzaus Kristaus yra visiškai kitoks. Ne, ne, ne pripažįsta nei sakramentų, nei, nei bažnyčios tos apaštalinės sukcesijos, kurie katalikų bažnyčia labai remiasi, kad mes turime, reiškia, tą apaštalinį įpėdinystę ateinančią nuo Jėzaus Kristaus laikų. paštalams buvo perduota Jėzaus gale, ir taip pat kartai iš kartos apaštalai perduoda ją savo įpėdiniams ir štai tie žodžiai, tau duosiu dangaus karalystės raktus Petrui ištarti, jie yra svarbus, o štai Į kitos konfesijos ir ypatingai mormonai, reiškia šito, na, nepripažįsta ir be to tas mergelės Marijos, toks visiškas ignoravimas jų, jų tikėjime, na, mums tai yra visiškai, na, nepriimtina, taip sakytume trumpai. E, jie turi ir savo e, bažnyčiai ir Lietuvoje yra jų įsteigtos tos bendruomenės bet jos nėra didelis ir jie paštalauja moko ne vatai anglų kalbos dar kažkokių dalykų tam, kad žinia apie Joseph Smith'ą, apie mormonų judėjimą, apie tą įžvalką, kad štai jie turi tikrai pažinimą, atskleistų tai, e, tai taip galėtume trumpai e, pasakyti Na, dar pas juos buvo tokia daug patystė, kada jisai teisinta, bet dabar kiek atsimenu, ta daug patystė yra neprimtina, žodžiu, tai, tai tokie, tokie įdomus dalykai. Taip, tai trumpai tiek, kad sakytume, nebent kunigė ką pridėtume. Taip. Toliau dar vienas klausimas čia iš užsienio atsiustas. Ar leistina katalikų dalyvauti liuteronų mišiose ir priimti komuniją? Katalikų bažnyčioje mišios nevyksta dėl pandemijos. Va tai tau tai komunijos tikrai nepriimkite, nes nėra mūsų bendrystės su tokios tobulos bendrystės, eucharistinės bendrystės su liuteronais. mes einam į ekumenizmą, mes bendraujam, siekiam tos bendrystės, skaitom kartu šventaraštą, meldžiamės į vyksta ekumeninės pamaldos, bet nėra to pilno tokio pilnos vienybės, pilnos vienybės nėra, tai dalyvauti tikriausiai galite, jeigu nėra katalikų bažnyčios, ar tai nežinau kokie Čia krašte gyvenate, jeigu dar nevyksta tos mišios, na tai, žinot, yra geriau ten dalyvauti negu niekur turbūt, ar ne, bet, bet komunijos nereikėtų priimti, nes jūs priklausot katalikų bažnyčiai teisiškai ir... Melstis galima ir tikrai kristų priimti dvasiniu būdu, neskaityti, klausyti švento rašto, klausytis įžvalgų, tačiau nuo, nuo komunijos to priėmimo reikėtų susilaikyti. O taip pat sakytume. o pasistengus, galbūt galima nuvykti kažkur į katalikiškas mišės, kur jos vyksta, net ir jūsų kraštė šiais laikais, manau, tai nebūtų didelis iššūkis. Jei ne kiekvieną sekmadienį, tai gal. gal, gal kas keli sekmadienius yra įmanoma nuvykti taip stiprinti savo katalikišką identitetą. O be to būtinai klausykite, jeigu nėra ten katalikiškų mišių jūsų aplinkoji, klausykite per informavimo priemonės ir štai per Marijos radiją galite klausyti net ir internetu šventųjų mišių, bet tai na stoja tos gyvo susitikimo praktikos, to gyvos dalyvavimo šventuose mišiuose, apie ką ir dabar net ir Vatikano pareigūnai išleido tokį priminimą, kad tikrai reikėtų gyvai dalyvauti šventuose mišiose tie, kas gali. Taip, kodėl vyresnio amžiaus moterys ir per Marijos radiją vadinamos močiutėmis? Ar tai teisinga ir gal net įžeidžiama, juk ne visos turi anuku, vyresnio amžiaus vyrai, seneliais ar dėdukais nevadinami? Na, neprisimenu tikrai dabar, kur čia pavadino močiutėmis. Na, taip jau tokia yra tradicija turbūt, kad vyresnio amžiaus moteris pavadinama močiute, kaip ir, kaip ir vyresnio amžiaus vyrukas pavadinama seneliu gal kartais nors jis nebūtinai yra senelis, ta prasme, kad turėtų vaikaičių. Va. Tai nereikėtų to įsi, įsižeisti nei tiem senioram, nei, nei močių, tiem, kurios neturė anūkų. amžius taip jau yra, kad amžius pavadinamas įvardina. Žmogaus amžius tokiu terminu, tai žmogus su vyresniu amžiaus taip vadinamas, na ir tokia yra tradicija, bet aišku, mes nepabėgsim nuo savo metų ne vienas ir tikrai geriau priimti su jumaru turbūt, su džiaugsmu ta, ir džiaugtis tais privalumais, kuriuos atneša metai, na, kas ten kuo pavadina, tai nemanau, kad reikėtų labai įsižeisti.
1: Aišku, dar jeigu prisistatant nepasakomas vardas, galbūt žmogus, kuris ar, ar kalbėjęs, ar bendravės, truputėlį pasimeta, girdėdamas, kad vyresnių amžiaus žmogus ir galbūt ir toks įvyksta dalykas, bet šiaip tai ir popiežius pranciškus sakė, gera būti seneliu, nors jisai tikrai ne...
0: Neturi vaikaičių ne. anūkų, kaip sakyti. Taip. Na, o jeigu kažką įskaudino, tai tikrai labai atsiprašome, tikrai atsiprašome, neskubėkit skaudintis, neskubėkit supykti, nes tokiu būdu tik tai piktajam, džiaugsmu suteikėme. Su, su džiaugsmu ir šypsena priimkim priimkim visus žodžius. Ar dvasinė sužeistumas yra psichikos liga? Ne visada turbūt. Gali būti ta susiję bet, bet nėra psichikos lyga. Psichikos ligos yra savo eina turbūt, kūno ligos, eina savo, o, o, o dvasinės ligos nuodėmės eina, eina, eina savo keliu. Aišku, visas mūsų kūnas, visas mūsų gyvenimas yra nuo Ir jeigu, pavyzdžiui, vienas rytis erga, tai ir kitos rytis turi tam tikrą, turbūt, tam tikrą tam tikrą poveikį, kitoms rytims yra tam tikras poveikis, tai jeigu um, turite kažkokių dvasinių m, iššūkių, sunkumų, problemų, aišku, kad ir, ir, ir mūsų, net ir kūnė gali tai net ir įsispausti kažkaip ir, ir aišku, tam tikrą reikšmę tas turi psichikai, tačiau m, jeigu tikrai įvardinate, kad yra sužeidimas dvasinis ir, ir, ir ne tik jūs įvardinat, bet ir įvardina specialistai. Na tai, tą ta dvasinį sužeidimas tenkite įsgydyti, va, O jeigu yra psichikos liga, tai tada psichinė liga reikia gydyti turbūt. Va taip atsakytume.
1: Aišku, galbūt būtų daugiau atskirti tą, vis tiek jeigu psichika jau yra reikalinga tam tikra pagalba, kur žmogus, kaip pasakyt, ar Dvasiniam pratybom ar kažkokiu savo gyvenimo būdu nelabai galėtų pakoreguoti arba, pavyzdžiui, savo mąstymu, atleidimu, savo požiūriu, tam tikrais dalykais, nes iš tikrųjų vyksta tie neurocheminiai, biocheminiai procesai, kuriuos mes galėtume jūsų trikimas, kurią galėtume irgi pavadinti psichinėm, Lygom, kur jau reikalingi ir medikamentai, ir psichoterapija, įvairiausiai kiti dalykai, dvasinės lygos aišku būtų daugiau, kad ta prasme mes galime tuos dalykus patys arba su dvasios tėvo pagalba pakoreguot savo ar neviltė ar ne, ar, ne, ar, liūdėsi, ar kažkokius abejonės ar kitus dalykus. Bet aišku, jeigu žmogus ilgai gali būti ir dvasiškai sužeistas arba sergantis, tai gali išaukti ir ta prasme, tolimesnius procesus, kur, kurie gali paveikti ir psichiką, bet aišku, tai
0: atskirtis yra labai didžiulė. Taip, mums paskambino Stasė iš Kauno. Taip, mėla Stasė, klauskite
4: per amžius. Nu, čia dėkoju Jums gerbiamas direktoriau. Už Jūsų gražas laidas, rytinės laidas, kiekvieną dieną. Paminima šventieji, kokia to diena to vienos prasmė tai iš tikrųjų labai dėkoju Jums, už labai daug laidų, laidos visus, Jūsų yra vadovavimus, yra gerbiamai trečiokui kunigui, šitokos gražiaus mišiaus, šeštadienės būna, aš labai įsiprašau, bet greitai pasakysiu, žmirusiuosiu, tikrai visų širdies, visiems kunigam dėkoju, labai labai žveikla Marijos radio, kiek galima aukosiu, ateisiu, ateinu į Jūsų lai, į, yra, mūsų, jūsų radijo. Dabar noriu paklausti mirus žmogui ar timam, nesvarbu, bet kaip reikia teisingai paselgti tie rūbai, po kiek laiko galima jų neimti ar pasidalinti Mama mano numerus aš natusį, ir tiesiog kaip po laidotuvės būtų gražiau atliekamos, ar galima kaip ateina pagerbti giminės atvažiuoja ten esami žmonės, ar tu jau liūdintysis, jau artimas žmogus ir žmogaus būni prie karstų nuleidęs rimtyje ar prieit prie to žmogaus pačiam, ar lauk, kodai įstavę teina pasveikinti. Nu va trumpai ačiū labai jums.
1: Gerai ačiū jums labai už už Džiugu, kad yra gera, kad lankotės, kad būnat kartu su mumis ir tai yra vienas nuostabiausių dalykų, kada išgyvenam tą ir džiaugsmą, ir dievo meilį. ir aišku vieni kitiems patarnaudam ir ačiū Jums.
0: Ačiū pažiūrėsiu. Jums už gerų žodžius ir paramą Marijos radijai.
1: Kas liečia dabar dėl vėlgi mes turim visada įvairiausių tradicijų ir įvairiausių tam tikrų galbūt prietarų kažkur tai... Yra ten vienas iš tų mėnesių metus, galbūt yra mes galime išgirsti tų, tų tokių pasakymų, kad drabužių ten daiktų žmogaus neliesti ir taip toliau. Ir kartais atsiranda tam tikrai prietarai ir papročiai dėl labai pras, paprastų pragmatinių dalykų. Kai lygiai taip pat mes galėtume girdėti, pavyzdžiui, apie kapinės, ne, kad ten kažkas tai vaidenasi, kažkokie dalykai vyksta, kad ten kas žmogus siejęs, kažkokius prakeikimus susitraukia ir taip toliau. Tai dažniausiai atsitikdavo tradiciškai žmonių pasamonės ir toks etnosas atsiranda dėl to, kad žmogus, pavyzdžiui, jeigu yra palaidojama su kažkokiais brangiais daiktais dar kažko ir taip toliau, kad tai iš tikrųjų būtų šventa neliečiama vieta ir kad žmogus neįsidrasintų, kaip pasakyt, kad eiti į tą šventą vietą ir galbūt kažką pasiimti, kažko pasinaudoti ir taip toliau, Ir iš tikrųjų tie žmogaus geismai, jie dažnai paima žmogaus ir širdį, ir protą, ir mes matome įvairiausius ir karus, ir nusikaltimus dėl to, kad žmogų paima, paima viršų jo tas pragmatinis protas, toksai, kad man reikia turėti iš vieno ir kito daliko naudos. Tai lygiai taip pat visais laikais būdavo tų konfliktų dėl materialinių dalykų ir, aišku, tradiciškai yra susiformavęs, kad, nu, pavyzdžiui, žmogus guli karste ar kažkur mirties patale ir kad nebūtų dalinamas jo daiktų, palikimų, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atsiranda daugybė vairiausių tradicijų, kurios tengiasi apsaugoti ypatingai tą ramybę kad mes iš tikrųjų ramybė išlydėtume tą žmogų ir kad būtų tuo momentu svarbi malda, tuo momentu būtų svarbus palidėjimas to žmogaus, o ne kad žmogus pradėtų, kaip pasakyti, krausti daiktus, dėliot kažką ir taip toliau. Toliau žiūrint mano asmen patirtis, kadangi man 25 metai buvo, kai žuovo vario Ir faktiškai aš tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad yra įdėliausiai, yra kai jeigu buvo tikrai labai stiprus ir artimas ryšys, su žmogumi būtų gerai ilgai daiktų to žmogaus nelaikyti, bent savo priešakis, kad tu nematytum ir tame nėra nieko blogo, nes kita karta yra, jeigu ar savi žudybė įvykus, ar šiaip kažkokia stragiai, Netikėta mirtis dar kažką iš tikrųjų, kiekvienas daiktas mums primena, sukelia ir taip toliau ir mums sunku tada viduje paleisti tą žmogų, kad jis keliautų jam žinimį. Lygiai taip pat kaip šventame rašte Jėzus Kristus pasakė Marijai, sako, nelaikyk mane aš čia, aš turiu keliauti. Tai būtent vat... Jeigu žmogui numirus, net ir po kelių dienų iš tikrųjų galima gražiai sutvarkyti, kažkur tai sudėti, tuos daiktus, kad jų gal ne, nematyti, o jeigu galima iš tikrųjų būtų idealu ir išvežti, bet labai dažnai žmogui sąžiniai kyla toksai balsas, kad galbūt aš varau savo artimai iš namų, gal ir panašiai ir panašiai. Tai čia šitoj vietoj tikrai nereiktų taip galvoti ir, kaip pasakyti, kas liečia tuos daiktus, tai tikrai ramiai sutvarkyti, nedaryti iš jų kažkokio kulto ar kitų dalykų, nes mums svarbiausia žmogus ryšys su dievu ir, ir mes paleidžiam atiduodami dievo malonę, kurį žmogus patiria puskaistiklos, tą ramybę, džiaugsmą ir tą tikrą meilę. Tai va šitoj vietoj, kaip pasakyti, dėl tų visų daiktų ir, ir, ir kaip pasakyti, kad žmogus vadovautųsi savo sąžinė, bet tikrai nebijotų jų pajudinti, išnešti, perdėti, ar taip toliau, arba gali tiesiog sudėti kažkur į dėžęs, nurimti, palaukti po mėnesio po kelių, ką po to darysiu su tais daiktais ir, ir, ir taip toliau. Kas liečiai vėlgi, kas yra svarbu, kai žmogus palydė žinybę savo... Savo artimą žmogų, tai yra svarbu, yra tiesos suvokimas, kad to žmogaus iš tikrųjų tuo pavydalu nėra, kurį aš mylėjau, apkabinau, bučiavau, girdėjau ir taip toliau. Ir iš tikrųjų žmogus būna prie karsto susikaupęs tam, kad jisai paleidžia tą žmogų, jisai realiai įsitikina, kad jisai miręs. Nes mes ypatingai, jeigu mums miršta artimas mylimas žmogus, mes aš visada sakau, kaip yra ir su amžinybė. Jeigu mum pasako, kažkur tai mieste žuvo mirė žmogus, tai mes pasakom, kad mirė. Bet jeigu mum pasako, kad mirė mama, tėtis, ar ten sunus, dukra, ar ten vyras, žmona, žmogui sako, negali būt, negali būti. Ta prasme, taigi mes ką tik kalbėjom, dar kažkas. Ir iš tikrųjų tas realaus kūno pamatymas, tas buvimas šalia karsto, viskas jisai yra tam tikras, iš tikrųjų tas ir meilės aktas, ir atidavimo dievui aktas. Kada tu iš tikrųjų įsitikini tą tiesą, tą realybę, kad žmogus yra miręs ir tu su juo atsisveikini. Tai kažkokie perdėti rūpešiai, kažkokie kiti dalykai yra neįtin gerai, tai būtų geriausiai visada paprašyti, deleguoti kažkam tai, o tą atlikti iš tikrųjų atsisveikinimą. Mūsų lietuvių tradicijų įprastai, žmogus, jeigu artimas būna prie karsto, Visi žmonės pagal mandagumą tiesiog pasižiūri, kokią situaciją, jeigu žvilgsniai susitinka, ateina, pasako paguodo žodį, užuojautą atsisėda šalia, pabūna, o artimiesiems patiems galbūt nereikia taip labai daug šokinėt, tai aišku, jeigu mes matome, kad žmonės su šalia pavargia, ar dar kažką galima pasiūlyti kažkur, tai ten arbatos, kitų dalykų, bet vėl grįžti prie atsisveikinimo ir, kaip pasakyti, jeigu labai žmonės toli, kažkiek tai skirti laiko tam pabendravimui, bet vėlgi tai yra ramybės laikas su jūsų artimoje.
0: Tai jums pat Čiam patiems jums, kurie palydite savo artimuosius, turbūt svarbus tas gedėjimo procesas, tas atsisveikinimas, palydėjimas žmogaus į kitą tikrovę, dėl to mums svarbu galbūti prie to mirusio žmogaus ir tas, m, prie to žmogaus kūno tiesiog ir ir Nereikia bijoti, kad yra ir liūdna, ir graudu, ir sunku, tai tas gedulas yra reikalingas tam, kad mes mūsų santyki su tuo žmogum truputėlį pasikeistų, kažkaip mes dabar jį palydėtume. Ir tikrai tuo metu labai svarbu yra meilstis malda, nepaprastai gaivina, guodžia tuo metu, tai dėl to reikėtų praktikuoti tikintiems žmonėms įvairias maldas. Prie, prie mirusiojo vienas dalykas, mes patys tokiu būdu savo liūdėsi nukreipėme, transformuojame į tikėjimą, atnaujiname savo ryšį su Dievu, tą situaciją panaudojam, kad patys prie Dievo prieartėtume. Antras dalykas tai mūsų tokia labai reali pagalba tam žmogui, kuris iškeliauja pas viešpatį, kurį palydime. Tai, tai būti prie mirusio ir melstis, priimti tą pagodo žodį, kurį atneša artimieji, pažįstami draugai, giminės, atėjo aš tai atsisveikinti su palydimu dymo ir žmogumi O ten pasitikti, jeigu jūs matot, kad atėjo žmogus, kurio jūs senai nematėt, pasilgot, viską, tai kad jūs pribėgsite, apkabinsite ir ten ašarą nubrauksit abudu, tai nebus kažkas ten kažkokio etiketo pažeidimas, nėra tokio, kažkokio etiketo, ar bažnyčia nenurodo, kai ten, kaip ten reikėtų elgtis, tiesiog palaikyti vienį kitus va, toj situacijui. O rūbus, matot, kartais po mirties išmesti viskas, taigi, tai irgi, nu, žmogus... Vis tiek kartais gali būti tokio nepagodos būseno, ar ne, ir, ir tie daiktai, kuriuos turėjo, pavyzdžiui, artimasis gali būti labai, pavyzdžiui, likvija kokie šeimos, ar ne, arba ten daiktai, kurie galbūt kažkam kitam bus naudingi, ne, kažkokius rūbus suniešios, kažkas kiti, tai gal taip skubėti, išmesti, nu, tikrai nereikėtų, kad čia jau, jau negyvena, nėra ir nereikia ir viską išmetam. Tikrai, truputį tegul pabūna viskas, taip galva, kaip ir kunigas sako, gal padėti kažkokį, kur kad ne taip skaudu būtų matyti tuos daiktus, bet prais kiek laiko, gal mėnesis, gal pusmetis, gal metai, nėra niekur nurodyta ir kiek čia reikėtų laikyti, bet tada truputėli viskas nu kitai pradės atrodyti, reiškia tikrai pagal Gal kai kurios kurius rūbus jūsų nešiosit gal jūsų čia artimo žmogaus rūbai, gal atiduosit į labdarai kažkur rūbus, gal giminaičiam kažkokiamu, gal tikrai reikia jau ir išmesti, nes niekam netikėti daiktai ar rūbai. Gal yra relikvija, pavyzdžiui, kurie eina iš kartos į kartą, ten ar, ar, ar rūbas kažkoks, ar ar daiktas, kažkas, galbūt yra tuose daiktuose kažkas įdėtę kokia relikviją, tai žinot, tikrai neskubėti, tiesiog sprendimus priimti, kad čia jau išėjo žmogus ir kad viską to jau pat apsišvarinam, ir, arba ten laikom ilgiausiai, netai turėsit laiko, apmastysit, pagalvosit, pasversit, daiktai yra tik tai daiktai, bet kita vertus, na, tie daiktai mums primena ir žmonės ir primena nes kartas, tai, tai taip labai išmintingai neskubant.
1: Aš dar norėtųsi taip kažkaip tai mintyse. Praėjo dar Lietuvoje iš tikrųjų išnyksta viena tokia tradicija. Seniau žmogus po artimo labai žmogaus mirties nešiodavo juodą juostelę. Maždaug metus laiko, jeigu mirdavo tikrai labai artimas žmogus. Ir labai gaila, kad tai išnyko, todėl, kad ta juoda juostelė iš tikrųjų parodomės Po sunkių įvairiausių sukretimų, netekčių ir taip toliau, žmogus, kuriam laikui biški netenka adekvatumo ir gali žmogus ar perdėtai liūdnas būt, ar nenorėt bendrauti, ar kiti dalykai ir taip toliau. Ir va kiek žmonės būdavo ateina pokalbę ar panašiai, sako mane laiko, žinai, ten kvaila, durnu ar dar kažkas. Dėl to, kad žmonės nežino kitą kartą tos situacijos, kad žmogus išgyvena tą gedulą netekti, išgyvena iš tikrųjų labai didžiulį gyvenimo pasikeitimą, nes iš tikrųjų, kaip Jėzus Kristus ir sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, ir mes kada prarandame santyki, mes prarandam dalį savo gyvenimo. Ir iš tikrųjų, kada žmogus nešioja va, tą gedulo stelę. Tai iš tikrųjų panašiai kaip va, ir jaunimas užsideda ar tą žalią lapą ir kitus dalykus, kad visi atsargiau žiūri, lengviau priėma, kažkur užleidžia, kažkur kažką būna gailestingesni ir taip toliau. Ir tas leidžia net žmogui neaiškint, kas vyksta su manim, bet žmogus tiesiog pamatęs va, tą tamsę juodą, juostelį, supranta, kad žmogus išgyvena sunku momentą, nebūtinai metus, ten mėnesį, du, ar kada sunku, žmogui kad jam nereikėtų nieko, kitiem aiškint pasako, tai yra nuostabus ženklas, ta prasme, kažkur tai prie savęs, ar, ar, ar kostiumas, ar, ar ten kažkur tai nedidelė jo tamsi juoda jo stelė, kuri iš tikrųjų duos ir galbūt darbdavių supratimą ir kitų dalykų, kad žmogus lėtesnis, kad žmogus galbūt apatiškas, kad galbūt žmogus neturi tiek augnės, ir iš tikrųjų mes šitam skubėjimo laiko tarp labai taip vat panaikinam ir, ir kitą kartą, ir su to murnom ir dar kažkas tas toksai greitis čia atėjo, čia sudegino, čia tas įdėjo, čia jų mašina viską ir kažkaip tai, ta prasme, tie visi iš tikrųjų dvasni procesai, meilės procesai, jie ganėtinai yra ilgesni. Ir va tos meilės kultūros supratingumo yra aišku patiem žmonėm.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Anėlė iš Vilniaus. Taip, Anėlė, klauskite. Anelė, jūs eteriją, klauskite.
1: Abas rytas.
0: Taip, Anelė, vėliau paklauso, mes atsakykime į tokią žinutę apie verkiančias Madonas. Koks jūsų požiūris į verkiančių Madonų statulas? Ką galime pasakyti? Na, tai yra toks džianklas galbūt, stiprinanti žmonių tikėjimą, dažnai liaudės pamaldume labai gajus, stiprus Na tai, jeigu ten pripažinta ant gamtinė tu ašarų kilmė, tai vienas dalykas, kitas dalykas galbūt tai galima paaiškinti ir, ir, ir panašiai. Na, priimam kaip ženklą turbūt, ženklą, kuris kviečia susimastyti, ne, susimastyti apie mūsų trapumą, apie mūsų, Mūsų nuodėmingumą galbūt tikrai štai ko, ko šventieji verkia, ko Marija galėtų verkti dėl, dėl žmonijos, kaip žmonija elgiasi, kad net gailauja, kad nesitaiso, kad nemyli dievų, kad netiki, kad krikščionys negyvena taip, kaip reikia. Na, aš tai tų statulų nepriimu kaip tokio pagrindinio ženklo mano tikėjime. Tai yra gal kažkam kažkam svarbu, kažkam įdomus aspektas, tačiau nerėmiu savo krikščioniško tikėjimo aš tai verkiančių Madonų statulų atvaizdais. Tiesiog tai yra ženklas, kuris galbūt primena apie tai, kad reikia keistis, kol, kol, kol galime.
1: Ir taip pat galima pridurti Evangelijos švento rašto vietą, kada Jėzus Kristus sako, žinai, jūs panašiai šį kartą įtakai turguose, turguose, kur groja vaikai, sako, mes ten grojame, bet jūs nešokote, mes ten tos raudos, bet jūs neverkite ir iš tikrųjų... Nei vienam žmogui nebus toksai, kad visiems universaliam tinkanti ženklas ir kaip Jonas Krikštytojas savo gyvenimo, kuris vienu žodžiu buvo visiškai visiškai sugamta ir jokių dalykų jam nereikėjo ir sako, kad Ir sako, jūs jį laikėt, žinai, ne, ne visiškai sveiku, nenormaliu, atėjau aš, kuris ir geriu, ir valgau, ir, ir jums ir šitas ženklas netinka, tai iš tikrųjų, jeigu apskritai dievo kalba ir ženklai esminis dalykas yra, kiek jie padeda keisti tau savo gyvenimą, ir vat, Ir gali kitą kartą iš tikrųjų net bet, kuris, bet kuris dalykas, kuris, ta prasme, jisai privers tave keistis. Bet jeigu tavo tik tai bet kuris ženklas, bet kuris įvykis, jeigu tau yra tik tai smalsumo ir analizavimo principas, ypatingai tikėjime, krikščionybei, tai jisai yra nieko vertas, ta prasme, dvasinė prasme. Taip tu kaip žmogus galbūt viską ir daugybę ženklų mes patiriam tik tai dėl vieno dalyko, ne kad mes iš aš analizuotume ten verkimo greitį, ašaro struktūrą ar dar kažko, bet iš tikrųjų kiek tai keičia mano gyvenimą ir aišku, kiek tai yra tikra tas irgi yra svarbu
0: Na tokia garsiausia turbūt ta verkiančios Madonos skulptūra tai yra Sirakūzose Sicilijoje, reiškia iš 1953 metų tai garsiausia pasaulyje tačiau yra ir kitų Taip, jei paskutinis pat, lygonių sakramentas, turėtume turbūt sakyti, lygonių sakramentas buvo suteiktas ne du kartus, po pirmoju buvo pasveikęs, ar toks žmogus tikrai danguje? Na, turbūt nežinome, ne vienas, reiškia, negalim pasakyti, kad tas žmogus tikrai danguje, reikėtų tyrinėti to žmogaus gyvenimo istoriją ir panašiai ir, ir, ir daugelį kitų dalykų žinoti, kad, kad galėtume pasakyti ir bažnyčia skelbdama, kad štai ta žmogus jau yra šventasis, tai tikrai tyria, tyria jo gyvenimą, jo istoriją ir Ir, ir tikrai mes negalim taip dabar pasakyti, ar ta žmogus yra danguje. Taip, jeigu žmogus prieimė lygonių sakramentą, atliko išpažinti, buvo, buvo tikintis, tai tikrai, tikrai galima sakyti, kad tu pagristai viltis, kad jis pasirengė tinkamai šitai Tai šitam susitikimui su Dievu ir, ir galim tikrai pagrįstai viltis, kad jis reagia vieš patį. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia užimelstis už visus žmonės meldžiamės, kurie amžinybėni iškeliavo tam, kad tokia bendrystė su jais išgyventume, tam, kad galėtume patys stiprinti savo tikėjimą ir... Teikti tokį dvasinį patarnavimą tiem žmonėms ir, ir kartu į bendrystę vienytis. Tai e, ligonių sakramenta gerai, kad žmogus priėmi ir kelis kartus tą darė, ir visus tą raginame daryti. Vyresnio amžiaus žmonės bent kartą per metus gali tą priimti, ypatingai jeigu jūs esat jau garbingo amžiaus ar jūsų sveikata tikrai tokia silpnesnė ir turite Įvairiausių lėtinių susirgimų, tai tikrai bent kartą metuose priimkit lygonių sakramentą, tai yra tam tikras toks pasirengimas, susitaikymas, priėmimas, įprasmenimas savo, savo amžiaus ir, ir atvirumas dievo valiai, dievo planams. Ir ypač dabar, kai tos pandemijos siaučia įvairios komplikacijos yra, tai vyresnio amžiaus žmogus tikrai progai pasitaikius yra kviečiamas priimti lygonių sakramentą. Vakar po evangelijos skaitimu ir pamokslo maščiau, kuogi Jėzų laikau aš pravirkau galimo sėkmės garantų, komforto, ramybės talismanų, meilės dėkingumo dėje trupiniai, kaip keisti save ir santyki su Jėzumi. Na, keisti save, tai galite pirmiausiai pagalvoti, o kokiose srityse norite keistis. Pirmiausiai pradėkim nuo mažų dalykų, kokios sritys norėčiau pakeisti, jeigu jūs einate iš pažinties ir... Ir pastebite štai įvairias nuodėmės, tai pirmiausiai kilti iš įvairiausių įdų trūkumų, kurių turime. Tai ir bus tam tikras keitimasis. Ir toliau pagalvokite, kokią savybę norėčiau ugdyti savo gyvenime, kokią savybę norėčiau puoselėti, kokią dorybę įgyti labiau. Um, Ir, ir prašyti to malonės iš viešpaties ir kreipti savo žingsnius, savo veiklą kad ta dorybė mano gyvenime įsitvirtintų. Dabar santyki su Jėzumi, kaip keisti, tai Tikriausiai keisti padeda maldos gyvenimas ir padeda tam tikros praktikos domėjimasis, kas yra Jėzus laiko skirimas Dievo garbai įvairių maldų. Tokia toks praktikavimas toliau, reiškia įvairios ir piligriminės kelionės ir susitikimai su nuodiemklausiu su dvasios tėvu ir dalyvavimas rekolekcijose. Nu, tiesiog praplečia mūsų žvilgsnį padeda atrasti naujus Jėzaus veikimo aspektus Jėzų kaip asmenį.
1: Ir, aišku, jau, žinot, yra džiugu ir dėl jūsų klausimo, ir, aišku, džiugu dėl jūsų to, iš tikrųjų, Dievo prisilietimo, nes vienas iš šventosios dvasos prisilietimo būdų, tai yra tada, kada žmogus pravirksta. Ir jūs po šitos nuostabios evangelijos, iš tikrųjų, pajuto tą Dievo prisilietimą, kuris jūs kviečia pereiti naują gyvenimo kokybę. Naują gyvenimo kokybę, kuri yra atrandant Dievą ir, aišku, atrandant save, nes mes dažnai šitame iš tikrųjų ir kapitalistinėme ir tokiame konsumistinėme, vartotojiškame pasaulyje mes labai dažnai jaučiame, kad vat, nu, mus, kažkas mūsų geidžia, mūsų nori, mūsų vartoja viską, bet mes po to ir tą tuštumą, ir vienumą, ir įvairiausius dalykus pajuntame ir iš tikrųjų, kad Jėzus ir Dievas gali užpildyt mano gyvenimą ir iš pradžių iš tikrųjų jisai prisilėti prie jūsų Jėzus šitoje evangelijoje, kada jūs pravirko, ir būtent jisai užpildė jūsų širdį, jūsų dvasę. Labai svarbu iš tikrųjų, kada Dievas padaro tokius prisilietimus, to to savo gyvenime daryti labai konkrečius veiksmus, nes mes labai dažnai tada galime pasilikti tokiam iš tikrųjų tam kaip įsimylėjusio, susižavėjusio stadijai ir galbūt savęs ne perspausti, bet kažkur tai va kaip kuniga Saulius minėjo, ieškoti kažkokios praktikos, galbūt vieną kitą kažkokį pasiryžimą padaryti, galbūt iš tikrųjų neturit laiko tyloj, ramybei pabūti, galbūt iš tikrųjų daugybė. Bažnyčių yra adoracija, nueiti, pabūti tiesiog su dievu, pabūti neforsuojant, kad labai dažnai mes nueinam į bažnyčią ir žmogus skatina kažkokias mintis, skatina norus, skatina tikslus, tai yra grinai mūsų tas materialistinis mąstymas, dievas yra nuolatinis buvimas. Buvimas meilė, džiaugsmai ir ramybė. Ir iš tikrųjų išgyventi tą prisilietimą ir galbūt iš tikrųjų savęs paklausti, ko man trūksta iki ramybės, ko man trūksta iki meilės, ko man trūksta iki džiaugsmo. Ir Jėzau ateikė mano gyvenimą ir gydė tas vietas.
0: Taip, mums paskambino Regina iš Biržų. Taip, Regina, klauskite.
4: Garbė per amžius. Norėjau paklausyti jūsų dar dėl laidatui, čia buvo klausim dėl dravūžių. o aš norėjau paklausyti, kaip reikia, pažiūrėjau, kai to visai žmonės pasižiūri, ne aš vainyksui didžiausias krepšelis ne aš, ir ar tą reikia, ar, ar žadėlį nunešti ir, ir, ir tą žmogų geriau paremti. Arba tam, kad ir patys irgi didžiausiai vainyks, ar, ar, ar nu, kaip jūsų nuomonė, ką jūs dėl šitą taip, patartimės.
1: Taip, ačiū. Ar tam
4: reiktų vainykų mhm. ir, ir...
1: Gerai, ačiū jums labai už klausimą, iš tikrųjų tai yra... Vėlgi mes turime suprasti, dėl ko tam tikri dalykai atsiranda, tai vėlgi yra kūnas yra šventovė, yra šventosios dvasio šventovė ir ypatingai kūnas krikščionių gyvenime turi būti ypatingai pagarbos. Ir pavyzdžiui, tas ar, ar vainiko, ar gėlės atnešimas, kaip pasakytis, yra nuostabu, bet labai svarbu, kad tai nebūtų iš tikrųjų ir mes vėlgi turim vadovautis vėlgi savo protų, tokių teisingumų, proporcingumų, kokia ta didesnė nauda, iš tikrųjų tas vienas vainikas gelytė papuoštą kūną ir parodys, kad mes iš tikrųjų tą žmogų labai mylėjom, labai gerbėm ir jisai mum buvo svarbus ir toliau taip kaip jūs sakote, iš tikrųjų tai yra pakankamai didelis žmogui, artimajam, palaidoti kitą, kur, kur ir tikrai didelė pinigų sumą ir kiti dalykai, Tai iš tikrųjų yra vertinga ir vertingiau atnešti ir žmogui paduoti į rankas tai, kas jam palengvintų tą visą materialėją naštą, kuri dažnai irgi gyvenime mus ir varo į neveltį ir kitus dalykus. Tai tas, kad artimieji ten pasirūpina galbūt vienu vainiku, kita žmogus atneša gėlytę ir aišku prisideda prie to žmogaus pagerbimo.
0: Dabar padarysime pertrauką. Ačiū visiems.
3: Jūs girdite Marijos radiją. Mieli Marijos radijo klausytojai ir aukotojai, kviečiame susitikti su Marijos radijo savanoriais, pasikalbėti, gauti naujausią informaciją apie naujosios Marijos radijos studijos ir koplyčios statybos darbu eigą bei prisidėti savo prie Marijos radijo išlaikymo. Susitikti galėsite rugsėjo 27 dieną, sekmadienį, bažnyčiose, kur bus švenčiami Šventojo Arkangelo Mykolo atlaidai. Viešintose, Anikščių rajone, Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Linkmenyse, Ignalinos rajone, Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, Rietavo Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Virbalio Vilkaviškio rajone, Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje bei senosios varėnos Varenos rajone Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Taip pat rugsėjo 27 diena sekmadienį Marijos radijos savanoriai lauks jūsų ir Vilniaus išganytojo Juonitu bažnyčioje, Kauno Kristaus prisikelimo bazilikoje, Kauno Kristaus prisikelimo mažojoje bažnyčioje, Klaipėdos taikos karalienės bažnyčioje. Joniškio švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, Skuodo švenčiausiosios treybės ir Nukrežiuotojo Jėzaus bažnyčiose, Žaliosios Vilkaviškio rajone šventojo Roko bažnyčioje, Vabalninko Biržų rajone viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje, bei Salamiesčio kupiškio rajone šventojo Antano paduviečio bažnyčioje. Rūksėjo 28 dieną pirmadienį Vilniaus šventojo Jono Bosko bažnyčioje bei rugsėjo 29 dieną antradienį Vilniaus šventojo arkangelo Rapolo bažnyčioje. Marijos radijas tai krikščioniškas balsas jūsų namuose. Pokalbių seul mon Dieu klausk drasi.
2: Mėly Marijos
0: radio klausytojai, tęsiame laidą Klaus drąsiai. Šioje laidoje jūsų klausimus atsakinėja... Kauno Švento Antano Paduviečio bažnyčios, bažnyčios Klebonas kunigas Tomas Trečiokas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, tęsėme atsakymus ir štai žinutė atėjo, kaip žemė atsiliginti už nuodėmes, kad mažiau tektų kentėti skaistykloje. Kartais net rankos nusvyra dangaus niekaip nepasiekti, klausė Kristina. Taigi, mėla Kristina, nenusiminkite, dangus yra dovana, savo jėgomis tikrai nepasieksime To dangaus mes atsiliepiam į dievo, į dievo žodį, į Dievo dovaną, atsiliepiam savo pastangomis, bet kas ten pateks, tai tik tai vieš pats Dievas ten nusprendžia, o, o kaip atsiliginti užnuodėmės, na tai gerais darbais, tarnystė, tikėjimu, maldomis, uolumu. Ten, kur galime, ten, kur galime, tiesiog už tai ir tarėme, kiekvieną kartą viešpatie pasigailėk mišių pradžioje, prisipažįstu maldoje, nuo širdžiai apgailime savo netobulumus ir darydami gerą, mylėdami. Visas progas, pažiūrėkit, kur jūs galite daugiau mylėti, kur jūs galite daugiau parodyti artimo meilės darbų. Tokiu būdu mes, mes taip sakant, ruošiamės dangui ir, ir atsiliepėm į vieš paties meilę.
1: Ir aišku, kas yra labai svarbu, visada yra svarbu atgaila. Ta prasme, mums ir per išpažinti užduodą kunigas atgaila, tai yra... Visada tam tikras atitaisimas, nes nuodėmė į kažką sugriauna, nes nuodėmės labai mes kartais turim grįžti, kas tai yra konkretu, kenkimas savo, kenkimas dievui, kenkimas kitam žmogui. Ir ar tai būtų veiksmas, ar tai būtų nedarimas, tai yra va to blogio, kaip pasakyti, vienoks ar kitoks kūrimas. Atgaiva yra tada, kada mes atstatome ir padarome kažką tai gero ir tada vat kunigas sako, pasimels, ar padaryk, ar kažką tai įvykdyt. Tam, kad iš tikrųjų mes savo nuodėme sugriauname ramybę, sugriauname džiaugsmą, sugriauname santyki. Ir iš tikrųjų atgaila, kuri mus sugražina į tą tikrą santykį, tą gyvenimo ramybę, džiaugsmą ir, ir sutarimą. Ir labai svarbu iš tikrųjų labai aiškiais veiksmais, aiškio mintimi judėti į gėrį ir kur galima kažką tai tiesiog pataisyti ir, ir, ir kaip pasakyti, taip išgyventi tą artėjimą prie. Dievo o iš tikrųjų skaistiklą mes patiriam taip pat labai dažnai, tai yra pasėkmės už savo veiksmus, kurie mus skaistina, kad jų nebūtų arba tas preraišumas prie
0: klaidų. Taip, jais laugiau artima žmogų, jį labai mylėjau, bet kartu ir bambėjau, dėjavau, meldžiau Dievo jam laimingos mirties, ar bus man atleistos tos nuodėmes ir ką galiu už tai padaryti. Na, tai truputėlį sąžinė kirba, bet nu, prieikit iš pažinties ir pasakykit, kad, nu, vat, atsižadėkite tos nuodėmes, to, to, tos tokio to savo bejigiškumo, kurį tuo metu išgyveno, tos nevilties, nusiminimo, tokio pykčio, na, viso to, kas, kas galėjo būti nuodėmi toje situacijoje, o, o jeigu gailitės, tai yra atleidžiama, jeigu išpažįstat, išpažinti, tai yra atleidžiama.
1: Ir aišku, labai ačiū už Jūsų tarnystę, nuo kad taip iš tikrųjų Ir savo artimajam, ir Dievui, nes Evangelijos Jėzus Kristus sako, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėte, kitoj vietoj sako, kai aš buvau lygonė, salkanas kalinys, jūs mane aplankėte, slaugėte. Ir tas santykis su Dievu yra per tarnystę. Taip pat mes turime įvertinti savo žmogiškumą ir nuovargį. Iš tikrųjų labai dažnai pyktis, erzelis, tas toks ir visi ta, ta susikaupusi tokia nuotaikai, jis būna iš nuovargio, iš nevilties, kad prasme ir, ir tada žmogui atrodo, žinai, kokių galų aš čia, žinai, tampausi dar kažką, galbūt ir nugarą vartant, pradeda skaudėti ir kiti dalykai atsiranda. Tai vėlgi yra tam tikri dalykai, kurie yra nuovargio pasiekme ir, ir mes kartais galime būti ir nedekvatus, ir grubesni žodį pasakyti, ir, ir kai pasakyti ir kažkokios vienokios kitos nepagarbos, tai yra iš tikrųjų iš to nuovargio, kam žmogus iš tikrųjų ir trečias įsakymas mums duotas, kad iš tikrųjų išvesk, siekis, atgauk jėgas, Ir aišku, mes turim suprast, kad sunki tai yra būtent sąmoningas, protingas veiksmas atliktas pilnai suvokiant laisvą valią. Jeigu iš tikrųjų pačiais mėjus darėt nuostabius dalykus, nuostabia tarnystę, bet iš nuovargio iš tų visų tokios nevilties kyla tų tokių nesąmoningų dalykų, už kuriuos, aišku, mes atsiprašom jų geriau, kad nebūtų, bet bet, bet tuo pačiu priemam kaip savo žmogiškumą. Taip, mums
0: paskambino.
3: Dar kart paskambino Anelė iš
0: Vilniaus. Taip, Anelė, klausyti. Aš kai
2: skaitau Jėzaus vardą, Litaniją, randu vietą, kur Jėzaus ateitės tėvę. Tada jaugi, Dievas tėvas mirsti ir Jėzus visą ateitės tėvas.
1: Ačiū Jums labai už klausimą. Tai iš tikrųjų yra šitas, tie visi yra kreipiniai, yra vėlgi, jeigu Jėzus Kristus yra mūsų kelias tiesa ir gyvenimas, ir iš tikrųjų tas santykis su Dievu, kuris mus veda į naują gyvenimą. Ir būtent tas naujas gyvenimas, kaip Jėzus Kristus sako, prie, prie jūsų prisertino dangaus karalystė, kuri kyla iš santykio su Jėzumi su Dievu. Vėlgi dabartinis mūsų gyvenimas kartais gali neturėti kažkokios vilties, džiaugsmo, ramybės ir būtent tas ateities, ateities dievas, ateities tėvas, tai būtent tai yra ta mūsų šviesė ateitis, į kurią mes esame kviečiami savo gyvenimo ir iš tikrųjų tų tokių Kreipinių yra ganėtinai nemažai, kur mes atrodo ir, ir ten širdis ir tas, ir mes galėtume analizuoti, kad ta prasme, kodėl kreipiamas ar Jėzaus širdies litanija, kodėl mes kreipiamės į organą kažkokį ar taip toliau bet tai yra iš tikrųjų gramatiškai, kaip pasakyt, pat žodynas, jisai yra skurdus išreikšti mūsų dvasinį pasaulį, jis yra labai skurdus išreikšti mūsų jausmus, mūsų tą santykį ir ryšį. Ir iš tikrųjų tas tie kita kartą kreipiniai, kurie gali neatspindėti Kiekvienas mūsų žodis nori artinti mus prie tos realybės, kurią mes išgyvename, bet ir kaip, nu, ne visada būtent tai gali būti taip tikslu, ko norima siekti pasakyti, bet šiaip iš tikrųjų, nu, tai yra būtent to santykio, kuris veda į naują gyvenimą.
0: Tai. Taip, dar vienas klausimas, apie kumenės martai bendrystės paieška tik tarp krikščioniškų konfesijų ar ir su visomis pasaulio religijomis filosofijomis? Taip, ekumenizmas yra tik bendrystės siekis tarp visų krikščionių, kurie išpažįsta Jėzų Kristų kaip Dievą ir žmogų, kurie e, tiki švenčiausiai treybės tiesa. Tai yra religinis judėjimas ir siekia krikščionių bažnyčių suartėjimo, susivienėjimo kaip galutinio tikslo tam, kad būtų atkurta vieninga krikščionybė. Tai prasidėjo maždaug XIX amžiuje ir, ir protestantai pirmieji pradėjo, o po antro Vatikano susirinkimo apie ekumenizmą prakalbo ir katalikų bažnyčią. Tai turime tokių Ekumeninių iniciatyvų kaip Lietuvos biblijos draugija Lietuvoje, štai leidžiamas ekumeninis šventasis raštas, va, kartu krikščioniškos bažnyčios, kartu skaito šventai raštą, kartu meldžiasi ekumeninėse pamaldose, dalyvauja vieni pas kitus pamaldose tam tikromis progomis, o štai tas bendrystės ieškojimas su įvairiomis pasaulio religijomis yra visiškai kitas dalykas, kai mes sutarėm, jo galime melstis už taiką, už, už tai, kad būtų gerbiamas žmogus, kad į, būtų rūpinamas į kūrinį, jie, štai galima melstis Dievui taip, kaip mes jį suprantam. Tai yra taip pat Tam tikras judėjimas ir tam tikras toks dialogas vyksta, bet tai mes negalim suvienyti visas pasaulio religijas. Tai yra e, daugiau toks dialogo ieškojimas, bendrystės ieškojimas, bet ne vienybės siekis. Taip, dar viena žinutė. Vakarais po darbo mėgstu užėti mišes, kartais ne dėl savo kalties pavėluoju, ir galiu pavėlavusi priimti šventąją komuniją. Na, žiūrint, kiek kitas mišės pavėluojate, turbūt, vienas dalykas, antras dalykas, taip jau tokia tradicija turbūt yra, kad taip jau žmonės pamaldome savo taip svarsto, jeigu vis dėlto ateina iki evangelijos, tai, tai, tai kaip ir nadalyvauja tose mišiose. Na, svarbu turbūt tą žodžio liturgiją paskui irgi po mišių, jeigu... Nesuspėjau išklausyti iš, žodžio liturgijos, tai, tai tikrai pasigilinti ir perskaityti bent skaitinius po šventųjų mišių, Ta galima padaryti atsiverčiant magnifikat maldinėlį, žodis tarp mūsų ten nuorodos pateikiamos arba susirasti internete. Na, va, tai aišku, kad jeigu jūs trokštate viešpaties ir pasirengėte ir atsiprašote už tą pavėlavimą ir, ir matot, kad kitaip negalėsite, tai žinoma, kad galite priimti šventąją komuniją. Tačiau į mišes vėluoti turbūt kaip ir į kitas mūsų maldas, kaip ir į kitus. Susitikimus tikrai nedėrėtų, stengiamės, stengiamės įveikti, įveikti tas kliūtis, kad galėtume laiku dalyvauti to iškeliausiųjų mūsų maldoj. Taip, kokia garantija, kad kunigas atsisakės kunigystės išlaikys At... iš pažinties paslapti?
1: Ačiū Jums už, 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 už šitą klausimą, iš tikrųjų pačiu faktu yra bažnyčios kanonai kalba apie, apie ekskomuniką ir aišku mums labai svarbu irgi tą suvokti, kad kunigo, kaip pasakyti, vis tiek yra pašventinimas, yra gaunama ta malonė ir, ir, ir Dievas veikia per tą kunigą ir aš nemanau, kad ta prasme tai yra iš viso, tai nėra jokio nei aktualumo nei kitų dalykų, nes Iš tikrųjų, kunigam visi šitie dalykai neužsilieka nei, nei protė, nei atmintyje ir, ir aišku, tai yra neįmanomas dalykas, nes kunigas yra, yra kunigas ir ta prasme, yra keleta dalykų, kada yra suspenduojamas, kada jis negali atlikti savo kunigiškų pareigų, teikti sakramentų. Arba gali būti degradacija į pasauliečių luoma, bet tai vis tiek visi tie dalykai kuniga, kaip pasakyt, saisto. Ir čia šitoj vietoj, kaip pasakyt, nen, kažkaip net neįsivaizduoju to dalyko. Tai...
0: Na, žinokit, kiek teko girdėti štai apie kunigų gyvenimą ir apie tuos kunigus, kurie paliko tarnystę, kad paprastai žmonės labai diskretiškai atsiliepia, jie kalba ten apie savo... Savo galbūt darbą, savo ten iššūkius, sunkumus, džiaugsmus, ten pasirinkimus viešai ar, ar ten kaip, bet dažniausiai net ir palikę kunigystė tikrai beveik visada tikrai neliečia šitos temos, o jeigu ir kalba, tai vis tiek išsaugo tą diskretiškumą, tai, na, paprastai jau net ir nusivylę žmogus ir netikėjimą m, praradęs kunigas, jis vis tiek šitą temą palieka, taip sakant, na, nesvarstoma, net ir sovietme, Tačiau štai kunigai, kurie tapo sovietinės propagandos rūporais, jie nesvarstydavo kažkaip šitos temos. Na tai likdavo nu, tema, kuri, kuri lieka už bet kokių svarstymų. rybų. Taip, kad būkit ramus, tikrai net ir kunigas, kuris atsisakė kunigystės, jis išlaikys iš pažinties paslūpti. Vieną vertus jis neprisimena, antra vertus dievo malonė pasirūpina, kad jūs būtumėt... Apsaugoti ir, ir, ir kunigui duodama matytą malonę tokia vis dėlto apie tai nekalbėti ir palikti šitą temą vis dėlto sąžiniai.
1: Aišku, labai yra tas, kad vis tiek yra artimo meilė, nereikia įsivaizduoti, kad, prasme žmogus padarės vieną ar kitą veiksmą savo gyvenime, kad, ta prasme tai yra iš tikrųjų ta begalinė artimo meilė, kada žmogus įleisi leidžia į savo tą dvasinį pasaulį ir būtent tai yra tam tikri dalykai, kurie atsitinka, bet yra ir pati artimo meilė, kuri iš tikrųjų tas, nu, yra nekvestionuojama tiesiog.
0: Mama serga dėl sveikatos neprognozuojamas elgesys iš pažinties nebuvo apie penkerius metus, seniau buvo gavus lygonių patepimą, Ar anksčiau galioja gautas lygonių patepimas, kaip paselgti. Aišku, kad patepimas tas galioja, bet kokiu atveju, jeigu žmogus praranda tą tokį sąmoningą elgesį, žinoma, galite stebėti lygonį, kada žinot, kad jis yra tikintis ir jeigu būtų sveikesnis, būtų sąmoningesnis, būtų ta, ta valia labiau išreikšta, tikrai priimtų tikėjimo švenčiamų sakramentus, tai galite tiesiog nutaikyti, kada tas elgesys labiau prognozuojamas yra, ar ten ryte, ar vakare. Ar Ten pamiegoja žmogus ir tada tuo laiku pakviesti kunigą, kad štai matot, kad liga progresuoja, kad štai priimtų lygonių sakramentą, o jeigu žmogus tikrai nelabai dekvačiai elgesi, tai tas iš pažinties, žinot, nustoja prasmės, tas įjimas, jeigu tas sąmoningumas. Žmogaus tas mąstymas, varstymas apie savę yra toks jau adekvatus, tai va, tik tai lygonių sakramentą belieka priimti. Tikrai, mėl už tą žmogų ir, ir supraskit, kad lyga kartais tą žmogaus gyvenimą labai labai sudarko, iškreipia, bet mes tam ir esam vieni kitiems duoti, kad būtume pagalba. Taip. Gedulo namuose vienas iš paveikslų Jėzaus širdies pakelta dešinė ranka su dviem pirštais, ką tai reiškia? Na tai laiminimo gestas yra, iš tiesų tai trys pirštai, reiškia švenčiausios treibės vardu, esame laiminami tokia yra na, tada, ikonografinė tradicija vaizduoti, reiškia, trys pirštai švenčiausiai trejybė primena du pirštai, o nikštys tiesiog dar reikėtų priskaičiuoti prie tų dviejų pirštų. Ir, pavyzdžiui, stačiatikiai, žegnuojasi trim pirštais. Kodėl? Dėl to, kad jie taip primena savo, kad jie tiki švenčiausiai trejybė. Tai ta ir reiškia palaiminimą, kad Dievas laimina švenčiausios trejybės vardu kur veikia vienas dieviškas asmo, ten veikia visi trys. E, kaip elgti su prieštaringu žmogumi, tenka kiekvieną dieną darbę susitikti, kaip paaiškinti, kad neįžeiščiau tokių kvailų įsitikinimo turinčio žmogaus.
1: Aišku. Ačiū Jums už klausimą, iš tikrųjų mes e, gyvenime, mes visada su vienokiu ar kitokiu kovos aspektu. Tai nereikia iš tikrųjų bijoti, pergyventi ir, ir, ir kaip pasakyti, priimti to žmogaus skirtingumą toks, koks jis, jis yra, ir, ir, ta prasme, vėlgi mes turime visada klausti savęs, kiek ta diskusija, ar yra vaisinga, ar kiti dalykai, ir, ir ta prasme, ir, ir jeigu tai nėra vaisinga, tai iš tikrųjų iš raštai yra, Vat visai nesenai buvo irgi ta, kaip pasakyt, evangelija, kad, žinai, neimkite nieko ir jeigu jūsų nepriimste, nusipurtikite, kaip pasakyt, batus, dulkės ir, ir, ir kaip pasakyt, bet visada mes turime išlikti diplomatiški, visada turime išlikti pagarbus, bet ir mes turime turėti nuolankumo, kad ne visi žmonės mums pritars, ne visi klausys, ne visiems bus įdomu, bet tame nuolankume turi išlikti ir tvirtumas. Ta prasme, tada galima, kažkaip tai, ar, ar jeigu mes matome, kaip, kaip sako sus yra tas lietuvių ar keno liaudės posakys, sako, su tavim ginčytis, tai yra kaip supliku pešioti, supranti. Tai vat kad tai neturi prasmės ir, ir ta prasme ir galbūt tada, jeigu tu matai tų dalykų vengti, Prastai ir, ir, ir kaip ir, ir dvasinė, ir moralinė prasme visada yra pats atviriausias dalykas, yra klausimas, ta prasme. Ir jeigu žmogui tikrai įdomu, jisai nori, jis klausia viską. Jeigu mes, tai yra mums labai brangu, mes irgi neturim tų dalykų piršti, kažkaip kišti ir čia irgi Jėzaus tas posakis nebarstykite perlų keulėms, ta prasme, nes jeigu tu tą padarai labai pigų tai ar kažkokį pajokos, pašaipos objektą, tai irgi nėra gerai, iš tikrųjų melsti dievo iš minties ir aišku priimti žmogų ir nesutikti su nuomonė, tai yra labai paprastas dalykas, aš tave myliu, aš tave gerbiu, bet vat, šitoj vietoje aš kitaip galvoju, žinai, ir tai mum netrukdo būti kartu, Tai netrukdo mum, kaip pasakyt, bendrauti, kartu dalintis bendratarnystė ir darbo.
0: Taip, ačiū. Dabar dar vienas klausimas apie Marijos radiją. Kokios galimybės paukoti Marijos radijui, nesijungiant prie interneto ir fiziškai nesusitinkant su savanoriais? Taigi, galite paukoti Marijos radijo veiklai paskambinę trumpuoju numeriu 1622, Jeigu esate teledų mobiliųjų tinklo vartotojai arba telėje fiksuotų ir mobilaus tinklo vartotojai 1622. Jeigu esate kitų mobiliųjų tinklų vartotojai, tai paklauskite kaimynų, giminių, pažįstamų kokių tinklų vartotoje jie yra ir tada um, galite pa, paprašyti, kad jie paskambinti arba jūs paskambinti iš jų telefono ir išklausyti padėką, o tada tą auką vienas skambutis, vieno skambučio metu jūs 3 eurus paukojate, galite atiduoti savo, savo lėšomis. Tai tok, toks... gerai,
1: Sauliau, kad pasakė, nes gali pereiti per kaimynus, paprašyti paskambinti ir... ir tu nieko neaukos, nieko neaukosi, <laughs> bet gerą darbą padarysite <laughs>
0: Kitos sąskaito. Kito
1: sąskaito, tai labai gerai, kad pasakėti ir sumą, ir kad jis žmogų, kad jam nuskaitys pinigus už tą gerą darbą. Ta Bet galima
0: tada grinais atiduoti tam žmogui. Ir suma, ta sumą, suma, įskaičiuojama jūsų telefono sąskaitą. Arba jeigu iš kaimynos kombinatė, tai į kaimynos sąskaitą, tada reikėtų atiduoti savais pinigais, grinaisiais pavyzdžiui. Taip. Nu ir taip pat galite, galite paštope. Perlaidą perduoti, taigi tokia situacija galima perduoti per patikimų žmonės, taip pat paskambinti galima Marijos radijui ir... Telefonu dėl aukojimo, aš tai galima paskambinti telefonu 86 83 404 ir sutarti, kokiomis, kaip jūs galėtumėte paukoti 86 83 22 404. Kiekvieno atveju galima įvairius sprendimus surasti. Dar vienas klausimas yra, kada bus pastatytas Marijos radijo pastatas. Taigi pastatas jau yra pastatytas, dabar vyksta tie įrengimo pastato darbai. Jau yra ir liftas įrengtas, ir, ir, ir grindys terasinės padarytos, ir dar kiti darbai, dabar jau sprendžiam aparatūros klausimo aspektus, taigi, na, už metų tikriausiai jau būsim ir girdėsite iš naujojo pastato, na, galbūt ir anksčiau, anksčiau tikriausiai ir bus visi tie darbai užbaigti, tačiau, žinot, reikia daug derinti, daug darbų atlikti įvairioms tarnyboms ir vis kas taip paprastai, paprastai daroma ir tas lėšų klausimas visada yra jautrus, nes žiūrim ją ateiti tiesiog ir ta technika turės tarnauti ilgus metus, tai tai žinot, kartą darant reikia padaryti, na, kaip galima geriau. Va. Tai dar yra ir baldai reikalingai įsigyti ir, ir Ir taip pat aparatūrą sumontuoti, tai žodžiu, daug tokio atsakingo darbo, bet na, darba juda į priekį ir ačiū visiems, kurie rūpinatės, kurie... Remite. Dar klausimas apie Marijos radiją, kiek kainuoja mėnesio laiko transliacija, turbūt dabar tikslai nepasakysiu apie visos tos išlaidos, apie kokį 50 tūkstančių eurų maždaug taip, tai kas reikia tam išgyvenimui, o darbe to reikalingos lėšos ir tam statymo tiem darbams ir aparatūrą įsigyti, tai dabar na, prieškom įvairiausių galimybių. Tai tiek trumpai apie Marijos radijo gyvavimą. Dabar dar viena žinutė, ar sekmadienį šventuose mišiuose būtini skaitiniai garbės gimnas. jau nuo sėkminių to nėra iš karto ir Evangelija. Na tai tikrai būtini sekmadienį, du skaitiniai reiškia prieš. Psalme vienas iš Senojo testamento ir iš Naujojo testamento po psalmės, tada e, Evangelija. Aišku, ir garbės jimnas yra šituo laikotarpiu taip pat gėdamas ar skaitomas. Nežinau, dėl kokiu aplinkybiu kunigas praleidžia tuos dalykus. Jie būti tiesiog, nu, reikia kalbėti su kunigu, turbūt kalbėkite, paklauskite kunigu, kuris praleidžia skaitinius, kodėl jis juos praleidžia. Tai taip, trumpai atsakytumė, mums paskambinu. Paskambino Danutė iš Kauno? Taip, Danutė, klauskite.
4: Garbė Jezu Kristui.
0: Per amžius.
4: Norėčiau paklausti, ar Marijos radio... Jūs tyriktu. išjungkite savo
0: radio aparatą.
4: Prisukau.
0: Išjungkite, išjungkite, jeigu galite, išjungkite visai. jau
4: išjungiau, jau išjungiau. Taip,
0: ačiū dabar Norėčiau klauskite.
4: paklausti ar kunigas Saulius Bužauskas laiko mišes ir kokiai bažnyčioj.
0: Kunigas Saulius Bužauskas aukuoja Mišes Marijos radio koplyčioje dažniausiai. Arba važiuoja į atlaidus, jeigu kas nors pakviečia į šventes, važiuoja į vairias Ir konkrečios bažnyčios, tai periodiškai ne, neaukoja šventųjų mišių. Čia Marijos radio koplytėlę mes turime ir su savanoriais ir su darbuotojai švenčiame kiekvieną dieną šventasias mišes. Taip trumpai atsakysim. Taip, dabar dar, dar, dar vienas klausimas. Daug kartų kunigai per įvairias gomilyjas ir laidas ištarė žodį iš tikrųjų jo reiktų sakyti, kaip kristus sakė, iš tiesų. Taip, na ir kitas dalykas Lietuvos katalikų bažnyčioje Lietuvoje yra Tas dalykas, kad iš pažinčių teinama klausyt vos prieš šventasias mišes ir per jas klausytojui tada nukenčia šventosios mišios.
1: Ačiū už klausimą, iš tikrųjų kunigas turėtų sakyti amen, amen,
0: <gênio> tai. <gênio> jeigu,
1: jeigu, jeigu, tai kaip pasakyt, iš tiesų, iš tiesų sakau jums ir čia aišku jau tie, nu, vertimo dalykai, tarmės dalykai, gal žmogaus kalbėjimo kaip pasakyti dalykai, kurie kaip pasakyt, pasitaiko ir gali tai būt, kad jeigu kunigas kalba ir kaip pasakyt sako homilyje pamoksla neiš, kaip pasakyti neiš poperiaus, neiš lapo kiekvienas iš mūsų turim tų tokių šitą parazitinių žodelių ir, pavyzdžiui, mūsų vienas labai garsus politikas visada mėgdavo sakyti, reiškėsi, reiškėsi ar kitų dalykų tai iš tikrųjų išlenda mūsų žmogiškumas išlenda mūsų kaip pasakyt, visi tie dalykai kurie, kuriuose kuriuose galbūt tas įsireiškimas nebūna, nebūna toksai ypatingai tikslus, tai tik tai apie tą iš tiesų klausimus
0: Taip, ir dar vienas klausimas, taip, dabar apie, krem, ai, taip, mums paskambino. Stanislava iš Kauno. Taip, Stanislava, klauskite.
2: Gerbėjus
4: įkristai.
0: Krista amžius.
4: Dešimt minučių pavėlovau, nežinau, gal kartais kas jau ir siuntė padėką, bet aš nuo savęs noriu labai, nu širdžiai padėkoti tikriausiai kunigui Saulioj direktoriai. Mūsų Marijos ir už nepaprastai tokį išradingą kryžiaus kelio ateimą 15 valandą po gailitingumo vainikėlio. Tikrai toks yra nuo širdus ir greudinantis ir tiesiog priverčia žmogų visą širdimi atsiduoti. Labai nuo širdiai
2: dėkoju iš tokį išradimą.
0: Taip ačiū jums. Taip, dabar e, klausimą tokį turime apie kremavimą po mirties. Kodėl kiti mirusiojo pelinus barsto jūrą, upę ar dar kažkur namuose pasilieka artimojo pelinus? Ar jums netrodo, kad čia Lietuvos valstybės įstatymo klaidos, kaip tai turėtų reaguoti katalikų bažnyčia, nes tai labai jautru?
1: Ir aš matau, tai yra įstatymo pažeidimas, tai, ta prasme, Lietuvos valstybės įstatymai tokių dalykų neleidžia, tai yra draudžiama, jeigu kažką tokio žmogus padaro, tai yra, yra neleistina veikla. Ir iš tikrųjų, žmogaus kūnas yra integralus ir, ir ta prasme, jisai yra nedalomas ir jisai jam yra skiriama pati aukščiausia, nu, kaip pasakyti, Pagarba, jeigu urna laikyti namuose, aš visada nesuprantu, kodėl nekarsta, ta prasme, koks yra skirtumas, tai yra vis tiek yra palaikai ir mes tą turim aiškiai sveikų protus suprasti, kad yra, nu ir aišku, dabar galimybė organus, ten kūną galima mazotę užšaldyti viską, bet ar mes tai įsivaizduotume, ta prasme, tai lygiai tas pats yra ir urnos laikimas namuose, tai yra, aišku, pirmiausia, yra atidavimas, paleidimas ir ypatinga pagarba, toliau, kaip kūno integralumas, jisai negali būti dalomas, net nežiūrint, kokio jisai padėty būtų, tai ir, ir, ir vėl įsivaizduokime barsto pelenus, jie už... už Užbyra ant drabužių, ant rankų, tu eini, po to plaunėsi, atsidūrė kanalizacijoje visi tie dalis pelenų, viską kaip tada. Ir čia yra daug tokių dalykų, kur yra, yra šventa vieta kapinės, tai yra neliečiama vieta, tai yra pagarbos vieta. Ir galbūt mes kartais per daug savo fantazijai leidžiame įvairiausių dalykų. Ir, ir, ir kaip pasakyt, ir ypatingai ta pagarba vienam bus, sakys, aš, aš pagarbau, pavyzdžiui, jūrai, kitam pagarbant žolies, o kitam sakys, o man pagarba įvonę supijot, pavyzdžiui. Nu, ir ta prasme ir šitoj vietoj mes. Savo mintim kartais galim duoti per daug laisvės, bet šiaip iš esmės pelenų barstymas ir visi tie dalykai yra net ir įstatymais neleidžiami.
0: Katalikų bažnyčia tam nepritarė ir kunigas tokiuose laidutuvėse neturėtų dalyvauti, reiškia, kur pelenai išbarstomi nežinia kur, nes pelenai turi būti laidojami ir ta laidojimo vieta turi būti pažymėta. Kaip teisingai turėtų vykti pasirengimas sakramentams, kad nebūtų užgauta tėvų ir vaikų savigarbą bei rumas, kai taikoma tam tikra prievarta, darant privalomas paskaitas, renkant dalyvio parašus ir panašiai, kaip tai vyks pandemijos sąlygomis?
1: Ačiū labai už gerą klausimą, iš tikrųjų. Labai, labai, nelabai įsivaizdoja, aišku, kur mes galėtume pažeisti, pavyzdžiui, savigarba ir orumą, kai yra mokoma dešimt Dievo įsakymų, dorybės ir visi dalykai. Tai kažkaip norėtųsi suvokti, kuris, kuris iš dešimt dievo įsakymų arba komunijos prieimimas ar išpažintis, kuris galėtų pažeisti savigarba ir orumą. Vėlgi, kalbama apie jūsų žodynę naudojama žodis prievartą, Ir darant privalomas paskaitas, renkant e, dalyvio parašus ir kaip tai vyks pandemijos sąlygomis. Tai vienu žodžiu, mes iš tikrųjų ar galėtume pasakyti va, tokį dalyką, jeigu jūs auginate vaikus, ar jie eina per prievartą į mokyklą, ar jie, ta prasme, eina savo noru. Ar jie namuose šitą mokykloje užduotis daro savo norų, ar yra vis dėlto kažkoks mokytojo paraginimas? Namų darbus jie daro savo norų, ar yra kažkoks paraginimas? Jeigu mes tą galėtume žodį vadinti prievarta, tada iš tikrųjų 12 metų ta žmogus yra gyvena prievartoje, kad jis mokintųsi, kad jis mokėtų skaičiuoti, kad jis mokėtų... Tuos dalykus. Ir aišku, mes galėtume kiekvienam vaikui palikti pasirinkimo teisę, kai jam sueina 18 metų, kad jis tada mokintų sirašyti, skaičiuoti ir visų kitų dalykų. Šit čia vėlgi vertybinės klausimas, kuris yra labai svarbus, ką mes perduodame. Tai iš tikrųjų, tėvai perduoda savo vertybės, tėvai perduoda savo kalbą, tėvai perduoda savo įgūdžius ir žinias. Ir tai yra prigimtinis dalykas, už kurį iš tikrųjų apsisprendžia, už vaiką apsisprendžia tėvai. Ir tai yra, kaip pasakyti, ne vaikas apsisprendžia, pavyzdžiui, kaip jisai minus 20 aisi lauka ar minus 10 apsirengęs, kokiais drabužiais, kokie jam patinka. Irgi yra Nu, esu nematęs ne iš šeimo iš tikrųjų, nu, pavadinkim prievartos aspektą, nes vaikas grūna ant žemės, rėkia, daužosi, kad jį reikia uždėti šaliką, uždėti kepurę, uždėti visus dalykus. Bet vertybinių klausimų tėvai apsisprendžia, kad tai yra gėris vaikui. Ir aišku, čia šitoj vietoj, ta prasme, galbūt reiktų... Pačių tėvų klausti, jeigu jie įsivaizduoja, kad mokykla arba šitie dalykai prievarta ir jeigu yra komunijos sakramentam besiruošimas prievarta, kad tūk sakramentų nepriimti, nes jeigu tai yra patiems tėvams prievarta, tai aišku iš tikrųjų yra blogis. Jeigu mes tai suvokiame, kad kažkokį paskatinimą vaikams ir jeigu mes tada žiūrėtume, ką jie nori, ko jie nenori, čia jau turėtų truputėlį išsiplėtoti kita diskusija, bet aišku, jeigu visa šeima to nenori, tai įsivaizduoja, kad tai yra nereikalinga, to nereikėtų
0: daryti. O pandemijos sąlygomis kiekviena bažnyčia turbūt sprendžia atskirai, yra išlaiko atstumai, dezinfekcinės skystis, kaukės ir panašus dalykai.
1: Taip, arba gali prasidėti ir nuotolinis ruošimas, kuris, ta prasme, bus išdalintos pratybos ir kiti dalykai.
0: Ar gali kunigas duoti santokos sakramentą vienam iš sutoktinių, jei kitas nenori?
1: pagal yra kanonus yra vienas pramatytas dalykas, kad vieno iš... Iš vieno pusės, net jeigu ir pavyzdžiui būtų tikintis ir netikintis priimtų santokos sakramentą, tai būtent iš tikinčiojo pozicijos jisai visa tą priesaiką priima ir taip galima būti teikiama santokos sakramentas.
0: Na, čia išsamiau bažnytinės teisės klausimai, šitą, laidą, šitą klausimą perdusim tai laidai. Prašau paaiškinti apie šventos komunijos priimimą šiuo metu. Taigi, šiuo metu yra tokie būdai priimti komuniją. Bažnyčioje dalyvaujame su ant veido, artėjant šventos komunijos laikui, kai artinamės prie kunigų, nuimame kaukę ir ištiesėme Kairę ranką, ir į tą kairę ranką, po kairę ranką padedame dešinę, į kairę ranką kunigas įdeda šventąją komuniją ir tada mes dešinės rankos nykščiu ir smyliumi paimame komuniją ir kunigo akivaizdoje ją priimame. Va, jeigu nenorite į ranką priimti šventos komunijos, tai stojate į tos eilutės galą ir tada priimate į burną Šventąją komuniją. Tai toks yra būdas dabar galiuojantis ir rekomenduotinas. Taip, dar vienas klausimas yra toks... Žmogus palaidotas be kunigo ar paminklą galima pašventinti. Taip galima kuniga pašventinti. Jeigu paminklą pašventinti, jeigu, jeigu nedalyvavo laidotuvėse kunigžinoma, paminklas turėtų būti su krikščioniško tikėjimo ženklu. Ehm. Taip, dar vienas klausimas. Ar būtinas dalyvavimas mišiose mamos mirties dešimtmečio progo ar galima melstis ir kitoje bažnyčioje, jei esu toli? Taip, galima, jei esate toli mirstis ir kitoje bažnyčioje, tik tai atlikite išpažinti tiesiog to, tą progą, na, tiesiog va, taip pagalvokite apie savo gyvenimą ir jūs tęsite tai, ko jūs mokė mama ir, ir priimkite komuniją, melsdamasi už mamą, pasistiprinsite. Ir viešpaties artumu, sustiksite viešpati ir tokiu būdu pagerbsite ir mamą, ir, ir išreikšite savo tikėjimą, ir bendrystę su mama išgyvensite, net ir nebūtinai toj parapijai, kurių su mama palaidota, ar ten, kur yra užsakytos už ją mišios. Bet yra malonu žmogus, tas, tas žmogiškas aspektas yra, kad reiškia štai vat mišios, kurios aukojamos mano artimųjų intencijai ir aš jose gyvai dalyvauju. Kodėl aukos liturgijoje neminimas ir emeritas popiežius, o minimi emeritai viskupai? Na, privaloma minėti turbūt tik tai dabar pareigas einanti popiežių ir taip pat privaloma minėti tos vietos vyskupą, tos vietovės, kuriuje aukojamo šventos mišios vyskupa ordinarą. Tie kiti, reiškia, ten pagalbininkai, emeritai, jie paprastai galima jų ir neminėti, tačiau paminimi dėl bendrystės su jais, dėl to ryšio su jais, paminimi, o popėžiausio merito minėjimas paprastai yra praleidžiamas, na, bažnyčia, bažnyčiai vadovauja vienas ganytojas, nu tokia tradicija taip susikloščiusi, o... Aš,
1: Du popiežiai labai retai Čia ir, iš, išskirtinės
0: momentas turbūt istorijoje, ne kad, kad vienas, kad yra du popiežiai vienas emeritas, o kitas iškia, bažnyčiai va, bažnyčiai vadovaujantis popėžius, o O emeritai viskupai visada jie buvo bažnyčios istoriją ir bus ir taip pat viskupai pagalbininkai. Tai jie savotiškai dažnai ir eina pareigas tam tikras, tam tikrų iniciatyvų, nu, talkina viskupų ordinarui vienoje ir kitoje iniciatyvoje. O tuo tarpu pupažius emeritas, jisai neklieka ne, tokios aktyvios tarnystės. Ar komunijos prieimimas liuteronomis šiuose yra nuodėmė katalikui ir ar reikia tai išpažinti, Per išpažinti. Na, išpažinti turbūt nereikia, tai nėra nuodėmė, tiesiog tai yra tam, nu, tam tikras toks, nu kaip čia pasakyt, tvarkos, tam tikras pažeidimas, ne, bet ateičiai žinokite, ne, kad, kad tiesiog tos komunijos Komunijos tikrai nereikėtų priimti Luteronų apeigose, nes nėra tos vienybės, visiškos vienybės su mūsų broliais ir seserimis. Taip, o išpažinti, išpažįstame nuodėmes, kuriuos sąmoningai padarome, reiškia, sąmoningai padarytos nuodėmes. Jeigu aš padariau vieną ar kitą dalyką ir nesupratau, kad nežinojau, tai tada irgi tas nuodėmes lengvumas galioja, ar ne, dėl to mes turim informuoti savo sąžinę ir, ir taip pat ugdyti, ugdyti savo sąžinę, formuoti, tai va, Taip, dar turim tokį klausimą apie šį laikotarpį. Nesame vienodai sąmoningi bažnyčioje praverstų saugos nuo koronaviruso prielaidų užtikrinimas, priimančių šventę komuniją, rankas ir burnas, rautų atskirimas, nesėstinų vietų pažymėjimas bei šventų mišioje priminimas, kad vienkartinių kaukių dėvėjimas po nosimė ar smakru neleistinas. Ar įmanoma, kad tai pasiektų visų bažnyčių klebonus? O gal tai visai nesvarbu. Na, matot, visų bažnyčių klebonai, visi kunigai apie tą tvarką yra informuoti, kokia tvarka bažnyčioje švenčiamos mišios ir kaip tą komunę reikia dalinti, Tai srautų atskirimas, na, čia...
1: Vyksta iš tikrųjų, yra, yra pasakomas ir instruktažas. Plus jeigu klebonas kunigas mato, kad visi žmonė sukaukia, Tai vėlgi galbūt ir ne, nepasakoma, bet ir dezinfekcinis kystis, ir daugelį bažnyčio solai yra sužymėti, ir atstumai atskirti, ir taip toliau. Vieno kito žmogaus nesamoningumas gali būti pastebimas, bet šiaip tai visada yra tam ir patarnautai, ir zakristionai, kurie galbūt asmeniškai prieina, įspėja, paprašo.
0: Taip, ar vaikams numatomas laidos per Marijos radiją. Jeigu mielieji atsirastų žmonių, kurie savanoriškai sutiktų rengti tokias laidas, galima šitą variantą svarstyti. Visada galima sugalvoti vieną ar kitą idėją, valio, bet reikia būtinai pagalvoti ir kas tą idėją gali įgyvendinti. Kas sutiktų, kas apsijimtų, reikia pradėti, aišku, nuo savęs, va, tai jeigu atsiras, visada galima apie tai svarstyti. Tiek suspėjome šiandien atsakyti jūsų klausimus, ačiū visiems, ačiū kunigui Tomui Trečiokui, kuris atvyko iš Kauno Švento Antano Paduviečio parapijos, jis yra tos parapijos klebonas, prie mikrofono buvau taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas, ačiū visiems, gražios dienos, sudėjau.
1: Ačiū, sudėjau.